0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。一战百年，但亚洲作为一个这么重要的一个地理也好，地缘政治国家也好，没有一本书去研究亚洲与大战。第一次世界大战，平民和士兵死亡一战的这段人？是两千万，死于西班牙流感的至少是五千万。今天我们为什么觉得是你没有话语权，讲不好中国故事？你是戴着好多有色眼镜在里科学的你要还原科学，历史的要还原历史，你不能是强加，不是说你死我活，而是我们大家都在一条船上
0: 。这里是南一文咖啡馆，大家好，我是荣清。本期节目我们请来历史学者徐国琦老师，就他的新书《亚洲与一战》来跟大家聊一聊。《亚洲与一战》这本书是徐老师共有历史研究的第二本，第一本《中国人与美国人呢》呢是二零一九年在理想国出版的。徐老师呢现在在香港，所以本期节目我们仍然是由远程连线录制完成。我们先来说一下您这本书《亚洲与一战》。当时听到这个书名其实我觉得它背后有一个特
1: 别大的想象的空间。《边人偶记》那个有一季就讲写书记，我就讲为什么写这本书。嗯，《亚洲与大战》这本书根本不是我想写的，因为这个，<笑>因为亚洲太复杂了。对。亚洲的历史也太长了，大家知道，你要写亚洲与大战，你对日本、对亚洲的其他国家的历史有些把握，对吧？对，这个就实际上我个人的训练，并不是说做亚洲史的。为什么最后是说来话长写了这本书呢？是二零零八年、零九年期间，剑桥大学出版社为了准备这个一战百年纪念，嗯，韦科接 Winter 主编三卷本一战研究著作。接、嗯、Winter 呢，因为当年他主编剑桥大学战争成书。我觉得我欠他的，因为我的第一本学术著作就是《中国与大战》，嗯，就是他出版的。西方的一战学术界很小，所以我们经常能碰头。说2019年左右，他就说我要主编一套一战研究成书，嗯，我希望你写亚洲，嗯，写亚洲篇，因为他第一卷就讲全球战争，就是过去他要打破这个所谓的西方中心论。我们不仅要写美国、写欧洲、写西方，我们一定要写亚洲或其他国家，嗯，所以你就给我写亚洲这一部分。说你必须写，你要不写，我找不出写这个部分的人。二零一三年这套书的法文版就出版了，二零一四年英文版出来。二零一二年，我要修学术教，在多柏林大学，爱尔兰的一个社会比较好的大学，有个学者也是研究一战的，叫 Robert Gowers。
2: 嗯
1: ，Robert 就说，他要给牛津大学要主编一套这个一战研究的社会的最高学术水平的著作。嗯，说你帮我们写亚洲与大战。嗯第二个，他的说服力跟杰温特当年的说服力也有。他说，如果你不写这个一战，就没有亚洲卷。嗯，所以这本书当时是这样，非常简单。我之所以愿意写，或者被几个朋友感压着上路写、嗯，的确是一战百年，但亚洲作为一个这么重要的一个地理也好、地缘政治国家也好，没有一本书去研究亚洲与大战。到今天为止，我们找不出一本对关于朝鲜和一战关系的学术著作，找不出一本。真正,正好的就是研究越南与一战我是个人是写个所谓的中国与大战这方面，况且写了好几本。然后我的另外一个朋友是也是在美国，他写个日本和大战，就日本学者也非常奇怪，他们也不太研究日本本身跟一战的关
2: 系
1: 。嗯，州大学的一个学者叫 Dickinson， 他写个两卷本《日本与一战》。像印度有不少关于一战的书，但是印度作为英国的殖民地，嗯、这个作为这个话语权里面去写的。嗯这本书不仅是把亚洲的声音、亚洲的视野带进所谓的一战研究里面，关键是我要有一个特别的主题，叫共有的历史。嗯，二零一四年在哈佛大学出版社出版了一本叫《中国人与美国人》，对，一个共有的历史对。对，所以这个是我的所谓的共有历史系
0: 列的。对，因为我们之前对一战的了解，其实是像《昨日的世界、啊》呀，然
1: 后《八月炮火》这样的，都以欧洲为中心的那种历史。都中心的。呃、嗯，的、嗯嗯、确是因为这个，就是为什么当年杰·温特或者那个 r r o b e 罗伯特· e r s 最能打动我的这一点。对，就是说你要不写，我们的确是呃、嗯、找不出一个合适的人来写这本书，因为他们两个都有最后一个叫杀手锏。如果你不写，嗯，你到时候不要再批评我们欧洲中心论。呃，当然是最关键，是我跟他们这两位主编最后成为非常好的朋友。我们叫这一战本来叫战壕战争，我们都成为统一战壕的战友。尽管是，呃 ，Robert 是德国人，但是在爱尔兰教书。杰 w 特是美国人，在剑桥和美国教了好多年书。我是作为亚洲人，但是我们都有一个共同的目标，要把一战史就是写成一个国际史。嗯，另外把一战研究变成一个国际学术研究。嗯，呃，这本书就是所谓的这个贡献就在这一个共有的历史解读，第二个就是把亚洲的声音、亚洲的视野带进所谓的这个长期以来的这个欧洲中心论的这个一战研究里面。
0: 对我觉得你们这个做的特别了不起，这本书也非常了不起的一个地方在于，就是以前我对比如说中国历史的近代史，尤其是这种关键节点，像五四、新文化，然后但是读完这本书，<笑>我发现哦，原来一战对于我们
1: 中国来说，其实是一个特别重要的一个 timing 一个时机，因为的确是我们过去把五四给它片面的割裂出来，好像就是这么多。五四运动爆发本身实际上是跟一战有关系的，因为在巴黎和会上我们中国受挫有关系的。况且，中国之所以卷进一战，跟这个甲午战争以来，中国人救亡图存、这个除救不新或者寻求这个自我认同，这广义的武士是有关系的。所以，你对一战缺乏研究，实际上你讲不清楚这一段所谓的这个复杂的故事。对，广义的一战是我从这个一八九五年开始到一九二十年代，这一段正好是中国这个从天下到民族国家。要加入这个国际的社会，这一段非常惊心动魄的历史。过去我们认为一战跟亚洲没关系，对中国人尤其这个是不可解释的。一战在中国领土上打的，德国首先在亚洲国家，实际上在中国是首场败绩。在1914年11月份，嗯，德国就被英国、日本联合部队给打败了。嗯，日本也是一样。嗯，日本因为是甲午战争， 1 8 9 5年，嗯，它成为这个亚洲强国。因为大家知道，这个甲午战争之后，日本还拿到辽东半岛。对，然后德国、俄国、法国作为三国干涉还辽。对，对日本来说，这个一箭之仇是不能不报的。嗯，这就为什么十年之后，日本跟俄罗斯打，跟俄国打了一仗。嗯，他跟俄国打仗是在中国领土上打的
0: 。对
1: ，然后到一九一四年一战爆发，日本人第一个报德国当年。三国干涉还辽，这个一箭之仇到了。另外是甲午战争，是让日本成为亚洲的霸主。嗯，那么一战对日本来说，嗯，这是千年不遇的机会，可以让日本成为世界上的强国。所以从我们这个中日这个关系，你要讲一战，世界上，与其讲甲一的一战，不如讲五十年战争，从一八九五到一九四五。嗯，这个一战是中间是承前启后的一场战争。就是没有甲午战争就没有一战，就中日之间的一个共同的历史。
2: 对
1: ，没有中日之间在一战期间的所谓感同身受的希望与失望，就没有二战。嗯
2: ，
1: 所以对对日本来说，一战是非常之重要。大家过去都没有意识到这点，大家都认为是一战期间中日是敌人，的确在某些方面他们是敌人。
2: 对
1: ，但在好多方面，如果我们跳出来，就像有。呃，你学中文是苏东坡有一句有名的诗叫“不识庐山真面目”，对不对,对？你跳出来一看，嗯，这两个国家有好多这个关于因为一战形成了一个剪不断理还乱的故事，嗯，对不对？因为一战，日本人认为千年不遇的机会来了、嗯，因为一战，中国人认为危机来了，危机是危险加机会，嗯，是危险。当然，因为日本人一直就想要把德国驱逐亚洲，嗯。把德国在中国的这个所谓的势力范围，包括青岛，给夺回去。嗯，中国人不管你愿意不愿意，一战战火肯定会烧到中国。嗯，别忘了，中国还是当时所有的参战国在中国有势力范围的。嗯，像英国、德国、法国、俄罗斯，他在中国都有势力范围。一战顾名思义，刚开始是西方人的内战，但他们之间打起来，肯定是波及中国，尤其还有一个日本，所以这是大的危险。消极来说。你不可回避，你肯定卷进去。一级来说，因为大家知道，中国是1912年已经成为民国
2: 了
1: ，嗯，这是亚洲第一个民国，
2: 嗯
1: ，叫共和国，对，他是要不惜一切这个努力和代价，要加入国际社会，成为人类社会的这个平等一员，嗯，所以一战爆发来说，不仅是对鸦片战争以来对中国不公正的、嗯、不平等的这个国际秩序，嗯，在崩溃，嗯、对。那么中国人如果说一方面我可以是防止日本嗯成为中国的新霸主、嗯，甚至可以把中国直接主动的卷入这个一战，可以把中国的声音、中国的理念、中国的诉求直接带入国际社会。对、嗯，况且参与创造这个国际秩序，这、就是何乐而不为的？况且的确是中国的当时的精英们都在考量的。所以民国历史、啊、实际上你要跳出来看，当然他们是极贫积弱，国家是一盘散沙。嗯嗯但在另外一方面，那个世界上就我总是喜欢那就看《双城记》里面一句名言，这是一个最好的时代，也是最坏的时代。你可以上天堂，也可以入地狱。那个时代就是这个时代。他们当时实际上是非常超前的。那一战，况且到巴黎和会，中国人是那等于把中国的诉求、中国的声音直接带到最高的国际论坛，嗯，振臂一呼，告诉全世界，中国要追求什么，中国想做什么，对，中国人想追求，什么，这是非常了不起的。日本人也一样。日本通过一战从这个地区大国变成世界大国，大家知道一战有四强嘛？嗯，别忘了，日本直到一九一一年才把西方在日本的不平等的条约全部废除。但是跟中国人一样，在巴黎和会上，日本也同样经历过国家认同危机。嗯，明治维新以来，日本人要脱亚入欧，对不对？对。那日本他一直没想到，你脱亚入欧，对西方国家来说，嗯、我可以让你在外交上跟我平起并做。但在文明这个程度，作为种族这个程度，嗯，他永远,远把你视为低人一等。在巴黎和会上，日本代表团几次提出种族平等这个提案，对，西方阵营一边倒的给否决。日本提出这个种族平等的时候，中国代表团是支持的，印度代表团是支持的。嗯、当然，越南和朝鲜当然是一个殖民地，没有自己的声音。嗯、但是这个是集体诉求，别忘了，中国人实际上从一八八二年美国排华之外。他一直觉得是感同身受的，觉得这个你是这个种族主义啊。而这个对日本人来说，日本人他本来就是非常自信满满，他终于就成为一个跟西方国家偏见民族。不仅是种族平等这个提案被拒绝。1 9 2 4年，美国马上通过一个《现代移民法》。把日本人跟中国人作为一个同等,等考量，就说我我就是歧视你。日本人在巴黎和会上这种受挫感，这个我们过去的历史是没有意识到的。对。所以日本到。一战之后，他不是脱亚入欧了，他真正要脱欧，创造一个自己的国际秩序，以日本人为主。这就为什么一九三三年日本退出国际联盟。对中国人来说，就是巴黎和会给我们带来五四运动，给我们带来社会主义。对日本来说也一样，还有印度。印度是从一六零零年就是成为英国的殖民地了。哦，一九一四年一战爆发，印度这个国家它没有自己的一个民主的，印度实际上是一盘散沙的、嗯，它有不同的宗教、不同的准信，嗯，呃，不同的所谓的这个小王国也好，它是没有一个所谓的印度民主、印度这个国家认同没有的、嗯，一战爆发之后，大英帝国当然是要希望印度要帮忙，对吧？对。所以印度必须是出人出钱出力，对，一百万印度人在征主国的征召之下离乡背井到欧洲啊，中、哦、东,东，他们集体被征召之后，跟白人并肩作战，嗯，况且打白人的时候，他们在这个心理上，在这个民族认同这方面、嗯，那个所谓的震撼性是非常大的。给你举个例子，就像越南人到了法国之后，他觉得法国这个士兵并不怎么样。因为他们长期被告知这个法国人就比他们高人一等，无论是各方面，他一到了法国，不仅是越南人可以有法国女朋友，呃，意识到这个法国人士兵作战力并不强，印度也一样。所以因为一战，越南人、印度人觉得他们有一个共同的诉求在里面，他们可以说我们为什么要做你的殖民地？一战给印度埋下了民族独立的种子，而这个种子到印度来说，一直到一九四七年才实现。嗯。对越南来说，到二战之后才实现是独立的种子，对一个民族国家的这个诉求。嗯，在一战、嗯，而这一点，过去人实际上是没有意识到的。对，因为我们过去研究印度的历史，就是说都是大英帝国统治之下的印度史。嗯，而你作为作为一个亚洲一个独立的声音、独立的视野，把带进去，你觉得他们是有好多感同身受的东西，嗯、有好多共同的经历、共同的理想、共同的失望。嗯。朝鲜实际上也是这样，因为朝鲜是日本的殖民地。嗯、一战爆发之后，朝鲜人他们认为可能这一战跟他们没关系。嗯、但是到了一九一八年，这个美国卷进一战之后，美国的总统沃尔逊、嗯、提出一个要建立一个国际新秩序的时候、嗯，朝鲜人认为他们的机会也来
2: 了
1: 。嗯、朝鲜的所谓的后来叫大韩民国的第一任总统叫李承晚。嗯
2: 嗯
1: 李承晚是长期在美国生活，威尔逊还是他的老师。嗯，他不仅信这个所谓的基督教，另外他觉得这个威尔逊作为他的朋友，作为他的老师，有理由、有责任去帮助朝鲜独立，对吧？嗯，李承晚就在美国，所以对朝鲜人来说，网页的一涨，嗯，对他们来说也是一个机会。对，就不仅是印度的机会，不仅是日本的机会，不仅是中国的机会，对，甚至也是朝鲜的机会。对，的确是你回过头来。朝鲜的三一运动，一九一九年第一次三月一号，朝鲜人提出这个朝鲜独立。三一运动比中国的五四运动在强啊，所以三一运动实际上等于是给中国人树了一个榜样。嗯，况且胡志明就是越南的领袖，他当时就公开声称三一运动给越南人提供了一个非常好的榜样。而这一点就像朝鲜这个本来是一个好像一战跟他看上去好像毫无关联的，最后成为亚洲的一个集体榜样。嗯。你看毛泽东，呃，像陈独秀，中国的这些精英嘛、嗯，就是后来的精英了。当时毛泽东还是默默无闻的一个人，嗯、对不对,对？他们都认为这是一个榜样啊。这五个国家有好多共同，就共同的机遇，对，共同的旅程。嗯，一百万印度人，十、嗯、万印度支那人，十四万华工到了西线，到了欧洲的，
2: 嗯
1: ，这是血与火的旅程，嗯、对不对,对？他们带那的方。所以后来你看，这个巴黎和会之后，这个亚洲集体失落。对。然后这个这些精英们就开始想，我们叫亚洲价值。对。我们今天就想所谓的人类共同体也好，和什么亚洲声音、亚洲价值。嗯。那时候是在一战或一战之后。嗯。亚洲人集体上已经是思考过。对。所以你看，我那个书的最后一章就讲亚洲的价值。嗯。像梁启超，当时就公开就宣称，一战就宣布这个科学万能的破产。西方这个所谓的文明，实际上有好多不好的地方。印度的像泰戈尔，泰戈尔在一战期间已经鼎鼎有名。嗯，他1913年就演诺贝尔奖的，所以在欧洲实际上他鼎鼎有名。但泰戈尔当时最后也变成这个非常有代表性的，要制造亚洲价值、亚洲声音的一个人。嗯，所以这本书实际上如果大家读懂了的话，嗯、我总是喜欢演那个曹雪芹叫“满纸荒唐言，一把辛酸泪”，就<笑>写起来很辛苦。对。这本书是我共有的历史第二部，嗯、第三部我去年年底交稿了、哦，所以这本书是我要写三卷本嘛，嗯、第三部就是中国的共有的历史，怎么是中国？嗯、所以我的共有历史这个告一段落，而亚洲与大战是其中的第二部，嗯，是比较成熟的一个，嗯我们今天历史教育其实是把整个中国的近代史视为是一
0: 个积贫积弱的，尤其是一战时期的中国，你觉得是特别落后的。但是您在书里头就有特别特别多的细节，不断的告诉我说，其实包括我们参加一战
1: ，其实是一种很主动的策略。对，因为我们目前为止，中国学者、亚洲学者也一样，对一战的研究实际上是非常薄弱的。嗯，因为中国历史研究有一个根本上的一个缺点，嗯，它历史分割。就是切割化、碎片化，对，所谓的中国古代史、中国近代史、中国现代史，对。而实际上，一部一战史，它就是国际史，嗯。所以我在我那个写的编人偶记，说我个人的这个学术观是不中不西、不古不今、不伦不,不类。<笑>你要演为什么？我们中国学者或者包括日本学者也好，或者他没法研究一战，嗯。你要对本国的历史、对亚洲历史、对国际的历史都要很熟悉，嗯。然后，况且也有个。高屋建瓴的一个宏观把握。一战期间的这个中国、亚洲或者日本，它实际上就是一个国际关系史、国际历史。因为你把它作为海洋政府，好像是极贫积弱。嗯，但他不知道，你知道中国社会当时实际上是大变革、大改走，就像我说，总是跟那个春秋战国期间百家争鸣、百花齐放，而一战期间就这样。嗯，它从这个所谓的封建王朝变成一个民族国家，这非常了不起的、嗯。中国是亚洲第一个共和国，况且中国建立共和国是完全是步美国和法国后尘的，嗯，所以他这个起点很高。你看，在巴黎和会上，吴维中，他一九一二年就从哥伦比亚大学法学博士回来，就是一战。你看这些，比方像梁启超，嗯，他以私人身份到欧洲去，去观察、去分析、研究一战或者西方社会，嗯，差不多一年。梁启超，包括他后面的那些队友们，对，都是学贯中西的人，对吧？包括像金文江，嗯，像顾维钧，像王正廷。况且这些人是绝对是爱国人士，他们要想做的就是制造一个叫富强的中国，嗯，独立富强的中国。嗯，而这个实际上到今天为止，我们跟他是一脉相承的，嗯，对不对？为什么我们对一战这个研究这么欠缺？第一个，做中国近代史的人。他们对世界史可能不太熟，嗯，这是学科的限制。另外还有一个政治原因，国共两党，国民党和共产党对这个北洋政府都持这个否定、蔑视态度，而恰恰这北洋政府这一段，中国人开启了一段国际化的这个精彩的旅程，以工代兵，这是一个高瞻远瞩的一个外交策略，嗯、对吧？对，不然我参战，我派工人去，对不对？这叫进退自如、嗯，我进。可以说我直接卷入创建，因为一战华工不仅是为文明出征，当然他们百分之八九十的人都是文盲，嗯
2: ，
1: 走出国门之前不知道天下为何物，不知中国为何物，对不对？对、嗯。但是他一旦走出国门，嗯，他第一个是帮助西方重整西方文明，嗯，同时他是中国的这个改革开放的先行者，嗯，这些人实际上当时一批不仅是华工出去挖战壕，有一批精英人士。像叶阳抽，嗯，像林语堂，嗯，蔡元培，都是这帮当时的精英们，嗯，教这些华工识字读书，然后告他，你要怎么做中国人？这个一开始就告他，就像那个叶阳抽就告你、嗯，你代表的不是张三李四，你就代表中国。像梁启超就当年有一句名言叫“学为中国人，学为世界人”，华工就是，他还是共产党这个勤工建学的这个先驱。我一直开玩笑，这个一战华工提前实现了中国梦，因为第一个他到了西方，嗯，他到了法兰西，嗯、你知道周恩来先生当年在一九一九年写的一首诗叫《到法兰西去》，法兰西是西方文明中心了，嗯，一战华工就在西线跟他们并肩作战，嗯、留学学生，看见他们的待遇是非常好的，他们有钱的，
2: 嗯
1: ，不仅是有钱，况且有钱还没法花。因为他们每天要挖战壕、嗯，所以这些人他接触的这个西方的优秀的文明，嗯，况且是亲身见证了西方文明最惨、最野蛮、最无耻，嗯，在这个目落里面，就是赤裸裸的叫自我残杀嘛
2: ，
1: 嗯，但是他也是见证了西方文明的好的一面，对、嗯，跟《亚洲与大战》这个，是一个平民的历史，嗯、我不跟你讲这个政治史是吗？我跟你讲这个平民百姓怎么参与创建东西方文明。怎么成为这个有血有肉的历史？对，回到你刚才那个问题，嗯，中国的历史是这样，不仅太重视所谓的这个精英们，嗯
2: ，
1: 况且他特别忽视这个平民百姓的历史，嗯，尤其这个国际历史，嗯，而一仗华工、印度的工人、印度的士兵、对印度支那的这些人，包括胡志明，嗯，那都是有血有肉的，充满故事的人，对，对吧？对。这一站研就我们是非常欠缺的。对，日本也好，中国也好、嗯，呃，印度也好，朝鲜也好，还有这个越南也好，都是欠缺。而我们中国人，尤其这个学术界，实际上应该好好的反省一下，为什么？你不是要讲好中国故事吗？你不讲好人类共同体的故事吗、嗯？这就是一个有血有肉、多姿多彩，况且是充满正能量的故事，对不对？对。对<笑>嗯，但是就没人说，中国人与美国人也一样，现在中美关系搞得一塌糊涂。嗯，但他们实际上没想到，中国人跟美国人有一段非常密切的这共有的历史，而这段历史实际上是我们今天很欠缺的。对，所以我借助这个目前已经快出版的两本，还有第三那本书，完全讲中国国内的学者能不能理解就很难说。恰恰我觉得我们中国人最大的欠缺就是。不仅是历史碎片化，嗯，况且他的历史视野是非常有限的，呃，因为实际上真正的爱国者同、嗯、时就是一个国际主义者，嗯，一战期间有一个所谓的西班牙流感，对，我们今天有一个什么冠状肺炎，对，一百年了，到今天为止，我们不知道有多少中国人死于这个西班牙流感，嗯，到今天为止，国际学术界不知道这个病毒起源在哪，对。有美国起源说，有欧洲起源说，有中国起源说，我们都不知道。第一次世界大战当时爆发的时候并不叫第一次世界大战，
2: 嗯
1: 、当时的这个西方叫大战争 ，The Great War，、嗯、这是后来才变成第一次大战。而西班牙流感是真正意义上的，是人类跟病毒作战的一个共同的历史。如果研究亚洲的大战，更应该去研究西班牙流感和亚洲。1,500 万到 1,800 万人印度人死于西班牙流感。第一次世界大战，平民和士兵死亡一战的你知道多少人？是两千万。死于西班牙流感的至少是五千万，而印度人就一千五百万到一千八百万印度人死于这场战争。五位钧的老第一个太的就死于西班牙流感。前一阵子我们都关注这个英国首相这个 Boris j 鲍尔·约翰逊，对对不对？九死一生，他的前任叫劳合·乔治，就一战期间的英国首相，嗯、差点死于西班牙流感。当时的法国总理叫克里门梭，嗯，中招了，得了流感。美国总统威尔逊，实际上我们历史学界尽管嗯、呃、没有证实，但是我们基本上是公认他他软病了。这不仅仅是历史，对于我们今天有些东西是有直接的借鉴意义，嗯、对不对,对？对，对西方国家来说，一战比二战重要。嗯，所以这就为什么一战百年的时候，西方国家是全方位的、多角度的。嗯。去反思，而我们亚洲基本上是好像这个跟我们毫无关系。如果大家接受我这个观点，不仅是有关系，况且是大有关系，对，况且影响到现在，对不对？对我看你书中特别写了
0: 中日冲突，其实那个二十一条提出以后，国内的法就会猜测日本为什么
1: 要在这个时候提出二十一条，我们就应该参战了。如果你从这个高屋建瓴的，从这个国际史、从共有的历史去解读这一段，或者包括中日关系，或者中国历史、西方历史或者亚洲历史也说，你就会有些东西就是看得很清楚。嗯，它叫环环相扣，因为中国人在巴黎和会上的这个精彩表演，名义上是日本在外交上取得胜利，实际上把它压到道德的审判席
2: 。
1: 当时日本在国际上形象是极其差而。日本就是邪恶的化身，而中国是一个受害者的化身。舆论都在中国一边，再加上西方正好是一战结束之后，
2: 嗯
1: ，他不让日本在中国做大，在亚洲做大，把他手脚给绑住。有四国公约，有九国公约，然后到华盛顿会议，日本就会，所以，因为一战，因为中国对一战的这个比较好的把握，在外交上，在道义上，在国际上，所以才造成我们到最后，嗯。收复不平等条约的这些治外法权也好，不平等条约也好，况且是逼迫日本归还战争，这是非常了不起的成就。还有那个叫庚子赔款，所以如果你要总是从这个有色眼镜去看他，解释不清楚。那一代的中国人，甲午战争前后出生的，包括毛泽东，包括胡适，那是最伟大的中国人。他们想做的事，实际上是非常超前的。
2: 嗯
1: ，况且我们今天人实际要向他们这一代人学习的。
2: 嗯
1: 。这这些精英包括华工，嗯，当时实际上中国这个外交方面，它就是实际上是利润利润民意啊，嗯，
2: 利
1: 润民心去打仗，嗯，而今天实际上我们能做到这一步吗？对不对？我觉得历史可以让我们思考的，《亚洲与大战》这本学术意义上可以让中国人和亚洲人集体思考这一百年的历史，他们怎么走到这一步？然后
0: 我有一个特别想问的，战后的亚洲人开始，您刚刚也说亚洲价值，就是国家都开始可以说是一种种探索吧，包括对东西方文明的这种认识，尤其是像梁启超、嗯
1: 。梁启超，大家当然呃，我们都知道他是中国的精英了，他是领艺领袖，嗯，他也是改革者。嗯、梁启超实际上是推动中国一战外交的一个功臣，嗯，主要是因为梁启超巨大影响。才说服段祺瑞要抓住机会
2: 。
1: 嗯，这梁启超不仅是当时在在那段政府里面是呃呃这个呼风唤雨，嗯，况且他扮演了一个高瞻远瞩的指路人的角色。嗯，这一战结束之后，梁启超本人他后来写了个叫《欧游新影录》。嗯，他讲他到欧洲国家去访问的时候，这个信，他主要目的就是到巴黎和会上，作为一个诗人，作为民间力量。给中国外交去，就是把中国的声音，把中国的理念带到国际社会。嗯，到了欧洲，他看到所谓的当年我们认为欧洲作为世界文明的这个理想的一个文明，嗯，千疮百孔，嗯，所以他在法国、在欧洲、在英国，他连一块方糖都不好拿，房间里面冷的要死，他就在思考，嗯
2: ，
1: 人类究竟出生了什么问题？所以他在你要看他的《欧游新引路》。他里面讲，我们长期以来是因为科学万能，对，科学万能是破产没有一个先进的文明，没有一个理念，一个更高的追求，科学可能变成人类的这个屠杀者。嗯
2: ，
1: 因为在一战期间，西方国家是赤裸裸的自相残杀嘛，集中战、地道战，那个大炮、坦克、飞机，嗯，无所不用其极，就是要。就是你死我活，这梁启超他的这个心路历程，实际上影响了后来中国发展。大家知道，毛泽东当时在一战期间这还是后起之秀，但是巴黎和会是毛泽东崭露头角的一个转折点。毛泽东当时对巴黎和会对亚洲对一战实际上非常关注，当时他思考的一战对中国的影响。对，所以他写了好多社论关于巴黎和会。大家知道，这毛泽东有句名言叫“十月革命一声炮响，给我们送来马克思主义”，对不对,对？对。但是这个问题你要问问：十月革命什么时候开始的？是1917年
2: 。
1: 嗯。共产党什么时候建立的？是1921年。
2: 嗯
1: 。这个有点像的，当年中国有个电影叫《让子弹飞》，会这个飞了好几年啊，对不对？这个、不是炮响马上生了，是飞了好几年。实际上是因为巴黎和会。中国人才意识到要寻找第三条文明，因为俄国革命也是因为是一战的产物。大家知道，因为一战，俄罗斯帝国垮台。嗯。因为一战导致了四个大帝国崩溃，其中就包括俄罗斯帝国。因为俄罗斯帝国崩溃，十月革命发生，然后还有一个新的政体出现，都是剪不断理还乱的。嗯，而因为中国人在巴黎和会上，好像名义上就是西方国家不欢迎这个，跟梁启超他当时的这个思路，在重新去思考，就是西方不是我们要完全 copy 要效仿的一个东西。嗯，这个思考不仅是发生在梁启超身上，发生在毛泽东身上，也发生在泰戈尔身上，也发生在甘地的身上，也发生在胡志明的身上，也发生在李承晚的身上。嗯，一系列的，这个就是共有的历史，这个、关键是共同的心路历程。嗯。因为一战，他们是走向历史的舞台，走向中心。就像毛泽东，从一战期间一个名不见捐的一个小人物，嗯，胡志明，当时胡志明在巴黎的时候，他不叫胡志明，他叫袁爱国。从这个袁爱国，最后变成胡志明，包括从甘地，当时是一个英国人，根本就没看是英国。当时后来的首相，像甘地就是一个骗子，但恰恰这个骗子带领印度最后独立。就像法国人也没把胡志明放在眼里，嗯。走向历史舞台，从此改变了这个人类的命运，对不对？对、嗯
2: 。
1: 因为历史是不能多象化，历史你必须是要从有血有肉的从故事讲起。而这些就像梁启超，我们过去把他作为一个学者，但梁启超也是一个政治人物，嗯，完全是一个超前的政治人物。如果我们要把梁启超和亚洲历史连在一起，跟一战历史连接，实际上我们对梁启超的认识会完全不一样。对，但是今天有有多少学者去梳理梁启超在欧洲的行路历程，对不对？梳理这个毛泽东跟一战的这个影响，都是我们认为好像五四运动好像是凭空而起了。所以这本书实际上还有个野心，就是希望我们的这个亚洲学者，不仅是中国学者，就亚洲学者，怎么解读一个亚洲在国际地位里面一个有先有后的历史？去年您那本《中国人与美国人》出版的时候，我们几个同事就有
0: 一个共同的感受。就是每当中国人想要拥抱世界的时候的，然后就世界就是在崩溃的一个状态，无论是一百年前还是说在今天，好像都是一个这样的感受。就是我们想要走出世界，想要让世界认识我们，想要找到我们在世界当中的地位和身份的时候，我们发现世界都在崩溃，那我们怎么办呢？就是这样的一种状态。呃
1: 、实际上不是，嗯，实际上中国现在有一个一部中国近代史，实际上他认为是这个是个耻辱的历史。当然，这个我不否认，中国是的确近代以来被西方强制的要拉入他这个社会。但除掉这个耻辱历史，它还有另外一面。如果是你完全从这个耻辱的历史这个角度，你没法解读，就像就像一战这段历史。嗯，对不对？你没法解读中国人当时为什么从这个民国一直到最后这个国家这段历史、嗯，也没法解读。尤其像朝鲜的民族主义者，朝鲜实际上唯一的一个朝鲜代表到巴黎和会上去，是中国人安排的。嗯，李承晚要从美国到巴黎和会，美国人拒绝支持他去，对不对？嗯、而这些都在一起的，所以像中国人实际上在这种时候，他创造了历史，就是在西方的崩溃，他在参与创造。嗯，而现在给我们今天的一个反思就是，我们今天你觉得你可以是你富起来了、强起来，对，那为什么你你跟国际社会有时候格格不入了呢？这是个问题。对，这个当然是政治问题了。作为学者，我没法卷进太深。你看，就是中美关系，这很简单，因为多年以来，中国人跟美国人都是有一个好像这两个国家，一个想改造中国，
2: 嗯
1: ，一个好像是要效仿美国。但实际上并不是这回事。我只能给你找几个故事跟你说，嗯、但实际上好多东西还没有说的，因为一本书不可能面面俱到。嗯，你比方说美国内战期间，因为我在提到普安城，对吧？到中国。
2: 对
1: 。但实际上内战之后，就是让美利坚合众国这个命容为之一变的，是他太平洋铁路、嗯。谁修的太平洋铁路？中国人修的。美国之所以成为美国，太平洋铁路把东西连在一起是非常重要的。因为内战是解决他的政治问题，而太平洋铁路是把美利坚合众国演的东西方打通了，嗯，从此他就走向不成的路。而这是我们中国人制造的历史，就像一战华工，我是非常不客气的说，是唯一的一个学者，多少年来就告诉西方学者，你们别忘了我们这个十四,四万华工，他们是有进有落，你们欠他们一个道歉，欠他们一个感谢。所以今天我们为什么觉得是你没有话语权，讲不好中国故事？你是带着好多有色眼镜在里面，科学的你要还原科学，历史的要还原历史，你不能是强加，不是说你死我活，而是我们大家都在一，同一条船上。西班牙流感就是这样，那是不分贫富、不分西方东方，大家在第一次面对这个病毒的时候是一败涂地。今天呢，对呀、啊，我们同样的面对一个病毒，这个也是不分。不分你在什么地方，这是这是真正的全球战役，况且是人类跟一个病毒在作战。这时候没有什么意识形态，没有一个所谓的这个东西方。我觉得我们这个历史研究本身是出问题了。像我做的历史，为什么所谓在西方有一定的所谓的这个影响？就是我跟你讲一个，就是不是讲中国史或者世界史，我跟你讲一个共有的历史，因为我过去做 transnational history， 就国际史。嗯，你就像我现在写的这个，就是所谓的共有历史第三部，所谓中国文明不一样的，一个是语言，对吧？
2: 嗯
1: ，但中文实际上有好多外来的因素。第一个，中华人民共和国现在我们用的简体字，嗯
2: ，
1: 海外华人香港、台湾用的是繁体字，嗯
2: ，
1: 这是一个。第二个，中国的文字有几次外来的影响？第一个佛教是影响中国的文字的一个非常重大一个东西，这个你要看成因去。好多我们今天耳熟能详、信手拈来的什么“舍得”这些，都是佛教用语，对不对？第二次都影响，我们是出口准内销。这会“先法”这些词，我们从日本借来的，因为过去我们没有的。就这个字，我们是有的，嗯。但这个意思是没有，包括我，呃，好多年以前，我写了一本关于体育的书，叫《奥林匹克之梦》，嗯。体育这个词是我们从日本进口来的。语言实际上是共有的，并不说哦，我们是中国人。实际上有好的，外的，就像中国这个国家，这个历史发展，嗯，又没有一战，没有斯洛斯，嗯，我们可能也没有社会主义这一说，这都是外来的，所以你没法把它割裂。中国历史从古代到今天，实际上就是一个共有的历史。就像我前面刚讲讲佛教，佛教是是汉朝时候进入中国的，嗯，因为佛教进入中国，然后影响日本，影响朝鲜人。二零一八年在韩国搞那个冬奥会的时候，我不知道你看到他开幕式没有？那个开幕式从中国人角度，好像这就是中国古代的东西啊，什么青龙啊、白马啊，什么这个就，朝鲜人把中国的文化，就包括像日本那个茶道一样，他原汁原味的保留下来
2: 了
1: 。嗯，中国人，你看我们称五四运动要把跟传统割裂，一直到今天，我们在割裂
2: 了
1: 。嗯，对不对？就像朝鲜人，他们认为他是大明服师嘛。他一直维持的是明朝的这个这个服饰、嗯。我们中国不仅不仅把那个茶道给给忘了，好多传统的东西，我们还要向日本人学习，又向朝鲜人学习，向韩国人学习，因为他们保留了文明这方面的东西，就是儒家文明。我们有时候还要出口转内销，对不对？就像汉字一样。而这个都是从古到今都有的。而我们的历史麻烦就是你太把它割裂了。秦朝那个兵马俑。嗯。前朝兵马俑是前无古人后无来者的，兵马俑破了之后也不再做了，这个明显很简单，这跟当年的那个罗马帝国影响亚洲有关系的。嗯
2: ，
1: 在秦朝的时候，就是像古希腊呀、啊、罗马文明向亚洲影响的时候，我们中国人可能有影响因为前几年有个考古发现，在新疆发现了一个欧洲人女尸嘛，嗯，那就是从那个时候就欧洲人那时候已经到了中国。就是在多大程度上，我们那个兵马俑是我们自己的，还是跟那个古希腊、古罗马的教授有关系的？我们后来再也没有这么大的、这么高大的这个实物了嘛，对不对？前面也没有。对。如果我们要不戴有色眼镜，不戴，就是我们就古已有之，而我们就是作为这个共有的，因为这个 shared h s t 不是现在，从古就就，我刚才跟你举的几个例子，就像汉字
0: ，像古
1: 家文明，像包括这个兵马俑。西方这个所谓的政客、政要呢，我们都给他带到兵马俑去看看。对，但是我们有没有问这个兵马俑有有没有西方的影响在里面，对不对？对。所以我的感觉，作为中国人来说，我们还要就像回到梁启超当年的，要学为中国人，学为世界人。对。中国人之所以是中国人，因为有世界存在。对。对不对？中国之所以是中国，因为还有一个他者存在。对，没有他者，没有西方，那就很难说，就是你可以作为独立实体，那就是等于中国就躲进小楼成一统了，对不对？对，所以我觉得这个共有的历史这个好处就是，它是在我过去这个全球史、跨国史这个基础之上更进了一步，然后就可以退一步天地皆宽，你就可以就是说，可能不仅是解读历史有一番新意，可能对于我们中华民族这个中国文明在世界上的这个。自身处境的这个地位也有解决。就像你刚才问的问题，为什么我们现在怎么这么难？你说什么人家都……而当年巴黎和会所中国有话语权的，对不对？你说什么人家相信你的，像归中中国代表团在巴黎和会上是呼风唤雨的，对对不对？嗯，那那个时候国不强也不富，为什么那时候做到？你后来做不到了呢？对不对？对、嗯。这是例外话。如果大家仔细的把我这几年所谓在西方出的，也是出口准内销，像《中国与大战》《一战华工奥林匹克之梦》《中国人与美国人》，包括《亚洲大战》，反正还包括《边缘人偶记》，这个对国内这个历史学呃应该有些借鉴，但是不好，就是按照我这种做法，不仅是十年磨一剑，连支撑都拼不上。因为你既因为国内要设岗的，就是你属于中国史，还是近代史，还是世界史？嗯、我这是不忠不西不古不今那说，他说你什么也不是，对吧？第二个就是近现代的学者，民国学院里面好多是学贯中西的，
2: 嗯
1: ，像陈寅恪当然是大家，他对西方是非常了解的，对不对？北大的周予良他本来就学贯中西，既做世界史又做中国。像北大其实和像南开的郑天挺、雷海珍。而恰恰是现在我们我不知道是进步和退步了，我们的学者在达不到那个标准了。这就是题外话了。我说一战华工到山东去，没几个人山东人知道有一个那么精彩的“一战华工”这段历史，整个被忘掉了。我记得我二零零七年到山东的时候，给他们讲这个“一战华工”，他们听都没听说过。后来他们觉得很精彩。现在他那个呃，山东威海要建一个“一战华工”纪念馆，所以，我作为历史学者，我是完全给他们一直在推了十年，现在终于他觉得这个故事可以能被接受了。这个就是很好的故事，对不对？对对对。呃，所以历史研究啊，你实际上真正的历史比故事精彩，你只要做的很深很细。